0: Question of Sound, une capsule musicale proposée par Bernard Winken. Aujourd'hui, l'hiver est gris et les raisins sont roses. The Wildflower, c'est une sorte de couveuse à deux œufs. Robert Wyatt, Kevin Ayers, Hugh Hopper et Brian Hopper éclosent dans Soft Machine, tandis qu'un peu plus tard, alors que le groupe végète au bal du samedi soir en reprenant surtout des chansons Soul et Whitman Blues, un moment où l'Angleterre vit à l'heure du psychédélisme, Pye Hastings, Richard Coughlin et David Sinclair, vite rejoints par Richard Sinclair, s'émancipent de la lampe chauffante et forment caravane. Un regard plus vorace qu'en vieux posé sur le poussin, sorti de sa coquille un an plus tôt, et qui démarre une longue tournée en Amérique avec Jimi Hendrix. Occasion d'emprunter le matériel, et étant qu'à faire une partie du répertoire issu du groupe mère. Chacun travaille et économise un peu d'argent pour quelques mois de loyer à la campagne. Les répétitions sont immersives et peaufinent l'identité musicale du groupe. Sur le modèle vanté par Steve Winwood pour Traffic, Getting It Together in the Country, qui sort son premier album chez Highland. Ce sera ensuite camping et salle paroissiale, sauf le mercredi soir, jour de la messe. Puis un court-essai à Londres, bien trop cher, avant le retour à Canterbury, qui fonde plus tard l'idée d'une école de Canterbury. Quelques concerts pas très en place, à la maison puis à Londres, un coup de pouce de Wyatt qui y croit, et Caravan se trouve un contrat chez l'américain Verve, qui vient d'ouvrir sa filiale en Angleterre. Le premier album, éponyme et au succès d'Estime, sort en janvier 1969 avec un premier morceau de rock progressif, en trois parties, dont le volet central, instrumental, offre une intéressante progression. Mais la production à laquelle le groupe n'a pas pu participer est plutôt fade et abrupte. On a débuté avec « Love to love you » and Tonight, Pigs will fly ». Et voici « Place of my own », jolie mélodie psychédélique pop, parue en 45 tours. Juste avant l'album. Cessation d'activité du label et changement de manager amène Caravan chez Deka, pour qui le groupe, qui rêve dans un premier temps à la collaboration de Frank Zappa, côtoyé lors d'une jam au festival d'Amouji, s'attelle au deuxième LP, entrant dès septembre 1969 au studio londonien Tangerine de Robin Sylvester, qui assiste finalement les musiciens pour la production, cette fois bien plus au point. Les compositions de « If I could do it all over again, I would do it all over you » révèlent une ambition croissante et s'émancipent plus souvent du format chanson. Notamment dans la suite « Can't Belong Now » qui fait une place centrale au saxophone et à la flûte de Jimmy Hastings. Paul James, comme les autres surnomment amicalement le frère aîné de Paris, sorte de cinquième membre officieux de caravane. Elle témoigne d'un processus par lequel, même si les apports des uns et des autres ne sont pas exactement les mêmes, la mise en commun des habiletés privilégie égalité et collégialité. Les arrangements construits ensemble résultant autant du travail proprement musical que du partage quotidien lié à la vie communautaire. Je ne vois caravane en concert que tardivement. Le dimanche 24 avril 2016, lors de la quatrième édition du festival de rock progressif qu'on organise avec une bande de copains à Soigny. À ce moment-là, Pye Hastings est le seul membre original encore présent. Mais mon premier accès à la musique du groupe, je le dois à un gars chez qui je me rends un jour suite à une petite annonce pour faire mon choix parmi une série de vinyles d'occasion dont il se défait au profit de musique orientée jazz. Jiglan, mes premiers Nelly Young, et parmi d'autres encore, deux disques que je n'ai jamais entendus mais dont Jean-Michel me dit du bien. En plus de pochettes qui m'intriguent, surtout celles dans les tons rose et gris comme sorties du monde de Tolkien. Deuxième cover art réalisé par Anne-Marie Anderson, après celui du seul LP de Fuchsia. Four Girls Who Grow Plump in the Night et In the Land of Grey and Pink, dont voici le morceau titre. parution du deuxième album est précédée d'un single pour lequel, par crainte d'une réaction pudibonde de la BBC, le titre de la plage « If I could do it all over again, I would do it all over you », un parfum scabreux, le label positionne « Hello, hello » en face A. Rien ne se passe, et c'est la face B qu'on diffuse en radio. Des cas alors de lancer un nouveau tirage, en revenant à l'idée initiale et inverse les faces, juste au moment où les programmateurs changent d'avis. À l'été 1970, Caravan, avant de jouer à Aix-la-Chapelle, se produit devant 250 000 personnes au festival de Kralingen, près de Rotterdam, et joue trois morceaux à l'émission télé anglaise Top of the Pops le 19 août, trois apparitions qui favorisent la diffusion du LP auprès des disquaires. C'est aussi l'occasion pour Pye Hastings de faire le point sur ce qui unit et désunit les deux œufs issus des Wildflowers, la couveuse de départ. Nous avons des points communs évidents avec Soft Machine, ne serait-ce qu'à cause de notre passé commun, et parce que nous aimons beaucoup ce groupe. Mais les ressemblances musicales sont très limitées à mon avis. Nous restons intéressés par l'écriture et l'arrangement de chansons, plutôt que de pièces instrumentales. Et la mélodie reste au centre de nos préoccupations, alors que Soft Machine a plus ou moins laissé tomber cet aspect. C'était l'anglais jusqu'au bout des ongles, Golf Girl, où Richard Sinclair, d'une voix pas sans rire, parle de sa rencontre avec Trisha, mère de ses enfants. Renommée Patricia dans le texte final, de même que le titre du morceau était d'abord Group Girl. Richard écrit à propos de choses très proches de lui, comme ses amis ou sa famille. Quand une chanson arrive à sa phase finale, il modifie alors le texte pour être moins personnel. La version originale de Golf Girl était une chanson très personnelle à propos de lui et Trisha, sa future femme. Ça parlait aussi de son fils, Jason. Les... À ce moment, Decca développe Ram, sa nouvelle filiale dédiée au style progressif de la musique populaire, et il transfère le contrat de caravane qu'elle envoie dès la mi-septembre 1970 dans ses propres studios pour quatre mois de travail intensif et minutieux se poursuivent à l'Associated Independent Recording de George Martin, le producteur des Beatles, au locaux fraîchement aménagés et installés à Oxford Street. Le disque sort le 8 avril 1971 avec une pochette double inaugurant la série Deluxe du label. En voici Winter Wine, deux mots très gris et rose pour un préambule acoustique auquel succède un thème qui alterne lyrisme et énergie électrique.
1: a distant melody Once played Lost from memory Funny how
0: Si Pyra joue le rôle de compositeur principal sur les disques précédents, même si le travail commun implique une signature collective, cette fois, ce sont les cousins Sinclair qui sont à l'avant-plan, Richard avec Winterwine et David pour la somme qu'est Nine Feet on the Ground ». Titre de travail Dave Things, Suite de plus de 20 minutes qui occupe toute la phase B. Avant le « Super-Swedded-Lenesis » ou le « Close to the Edge » de Yes, que le groupe divise en huit mouvements pour une raison pragmatique que dévoile David Sinclair. Bien que représentant à lui seul la moitié de l'album, Nine Feet Underground n'aurait techniquement constitué qu'un seul morceau si nous ne l'avions pas divisé en sous-parties. Ce qui était du reste conforme à la réalité car elles avaient d'abord été composées séparément. Et nous aurions touché le même montant s'il était diffusé à la radio que pour l'un des morceaux plus courts de la première face. Ce qui aurait été injuste au regard de la quantité de travail que nous y avions investi. On comprend mieux les titres biscornus, autant de « private jokes » plus ou moins obscurs, rassemblés sous un intitulé « Neuf pieds sous terre » à l'ambiguïté morbide mais involontaire. Ouah, j'étais horrifié de penser qu'on ait pu penser ça. Que ça indiquait la profondeur d'une sépulture. En fait, c'est simplement qu'à l'époque, je louais une chambre dans la maison du saxophoniste Tony Coe à Canterbury. Elle était au sous-sol, et on y accédait par un petit escalier sur le côté. Il y avait cette petite pièce, juste assez grande pour y habiter, avec une seule fenêtre, tout en haut d'un mur, à travers laquelle passait un peu de lumière, mais rarement assez pour se dispenser d'éclairage électrique. C'était un endroit un peu lugubre, mais je m'y sentais chez moi. Un jour, j'ai calculé qu'on s'y trouvait techniquement à 9 pieds sous le niveau du sol. Et comme c'était là que j'avais composé toute cette musique, sur mon piano... Bah, j'ai appelé le morceau comme ça. C'est un véritable travail de montage que se livre David Sinclair. À partir de nombreuses sections, écrites de façon plus ou moins indépendante, qu'il rassemble avec une intelligence expressive guidée essentiellement par le son saturé de l'orgue. La collégialité hyper corollaire de l'abandon de la vie communautaire. Même si cette individualisation au profit du clavieriste se brise trois mois après la sortie de l'album lorsqu'il décide de quitter le groupe. Alors à son apogée, mais déçu, malgré un excellent album, des compositions abouties, une production en net progrès, de ne pas susciter un intérêt plus pointu de la part du management et du label. Sinclair rejoint Robert Wyatt pour ses débuts en solo, avant de participer à son aventure Matching Mall. Mais ça, c'est une autre histoire. On se quitte avec Nine Feet Underground. Question of sound, c'est fini pour aujourd'hui. Dans un mois, geste de Machiavel.